0: یکی از مهمترین حرکتهای روشنگری در جهان اسلام پیدایش مکتبی که به نام مکتب معتزله مشهور است میباشد معتزله ما درباره این مکتب در کتاب مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی مفصل سخن گفته ایم که خلاصه آن را در اینجا برای شما گزارش می‌دهم. پیروان این مکتب یعنی مکتب معتزله کاملا دینداری را بر اساس اقلانیت استوار ساختند. تا آنجا که در صدت بودن حوزه عقل را تا جای گسترش دهند که همواره در حریم وحی و ایمان شناخته شود و نقش ایفا کند هرچند مکتب اعتزال همچون دیگر مکاتب و نهله ها در اسلام در اواخر دوره اصحاب رسول اکرم صلی الله به وجود آمد لکن میتوان ریشه اصلی آن را ریشه اصلیش رو در زمانی پیشتر یافت در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه در اون زمان هم اسلام مرکب از اصول سادی و کلی بود درسته ولی این سادگی مرام تا مدتی بعد از ایشان نیز ادامه یافت جنگهای مسلمانان با رومیان و ایرانیان به فاصله کوتاهی پس از مرگ رسول الله روی داد و نیروهای مادی و ذهنی عربها را کاملا به خود مشغول داشت. به علاوه مسلمین در آغاز آنقدر سرگرم اشاعه ایمان و دین بودند که چندان فرصتی برای روی آوردن به مباحثات انتظائی در خصوص اعتقادیات نداشتند فرصت اونطوری نداشتند. با این همه حتی در همان هنگام یعنی آغاز پیغمبر آغاز اسلام همان دوره پیغمبر گروهی از اصحاب که با جنگ و امور نظامی سر و کار چندانی نداشتند، از فراغت کافی جهت مطالعات کلامی و سایر فعالیت های علمی همون موقع برخوردار بودند به نظر ما مثلا یه دسته از اصحاب بودند که به اصحاب صفه معروفند این گروه معمولا فقط در کنار مسجد صفه بلندی بود که بیرون مسجد مدینه بود و در آنجا زندگی میکردند قضایی رو مسلمان ها بهشون میدادن می خوردن اینا البته با به کار بستن بی, بی و شرط عقل و استدلال رو تو مسائل دینی جایز نمی دونستان اما تا اونجایی که مدارک نشون میده در موارد لزوم برای آشکار ساختن نتایج مترتب بر احکام دینی در پرتو عقل و استدلال احتمام میکردن ما حالا وقتی نداریم تا اونها رو ارائه بدیم نمونه های زیادی در دسته که اینها چونو چرا میکردن در این مطلب حالا اینا این افرادی که میگیم اصحاب صفه نبودن در غیر اصحاب صفه در غیر جدای از این دسته که اینا الان مخوام بگم این جزوه یه ای وقت فکر نکنید میخوام بگم جزوه از ها به دست بودن نه جدای از این دسته از افرادی مانند علی علیه السلام عبدالله ابن مسعود معاذ ابن جبل ما میتونیم نام ببریم اینها به اقل تمسک بسیاری موارد بسیاری موارد به استدلال اقلید تمسک می‌کردن خب و اینها بودن که میتونیم بگیم اینها بودن که زمینه تفکر تزال و مکتب معتزله فراهم کردند طبیعی بود که با پیشرفت فرهنگ اسلامی در متصرفات روح به گسترش مسلمانان مسائل مختلف ظاهر بشه و مکتبهای جدید فکری به وجود بیاد یه نکته ای را ارز کنم و اون نکته اینه که تنها مکتبها و نهله اهمیت پیدا کردن که ریشه سیاسی مشخصی داشتن نمونه این امر ریشه تشیع از یک سو و ریشه خوارج از سوی دیگر این دوتا گروه پشتوانهای فکر سیاسی بود درش بعدها اهل مکتب قدریه که بنیانگذار واقعی مکتب اعتزال بودند تحولات سیاسی روز را اساس کار خودشون قرار دادند. محور اصلی مکتب قدریه آزادی اراده انسان در اعمال و رفتار خیشه اولین کسی که جرأت اعلام نظریه قدریه رو به خود داد شخصی بود به نام معبد الجوهنی معبد الجوهنی این آقا در اوائل روزگار بنی امی زندگی می کرد. و اون ایام دوران قصاوت بود و تعقیب و آزار خونریزی های در بلاد اسلام برای استوار کردن سلطه بنی امیه در نتیجه نوعی احساس خشم و نفرت نفرت عمومی در میان مردم وجود داشت عرب های آزادی به راحتی چنین اموری رو تحمل کنند و از مقامات دولتی پاسخهایی برای سوالهای خاصی مطالبه میکردند و با اون سوالات آنها را استیزا به اصطلاح امروز میکردند در حقیقت اونها رو استیزا میکردند حالا من چند تا سوالشون براتون بگم یک می گفتن چرا به این گونه اعمال وحشیانه دست می زنید؟ به قدرتمندان بنی امیه می گفتن. دو آیا اینها همه خلاف روح تعلیمات اسلامی نیست؟ سه مگر شما مسلمان نیستید؟ این سؤالات خیلی سریح اونا باید پاسخ بدن مقامات حکومتی سعی میکردند، تا می تونستن تظاهر به بیگناهی میکردند، ولی خب معلوم بود دارن می چیکار که خودشون رو بیگناه معرفی کنند. برای این منظور به یک برداشت کلامی دست میزدند و چنین پاسخ میدادند ما مسئول آنچه انجام می دهیم نیستیم همه کارها را خداوند می کند. خیر و شر به دست خداست بعدها خواهیم گفت این فکر که بی اختیاری و مجبور بودن و نامسئول بودن بشر چه که فکر مقابل تفکر است چه ضربه هایی به پیشرفت ادالت در جامعه زد اینو یه توجیه اینطوری میکردن به روایت مورخان معبد جوهنی با عطا ابن یاسر یکی از اصحاب و دوستانش روزی نزد حسن بصری که شخصیتی مذهبی و صاحب نام بود رفت و گفت ای عبا سعید کنیه, کنیه حسن بصری بود ای عبا سعید این فرمان روایان خون مسلمانان را میریزند و کارهای اصف انگیز میکنند و میگویند کارهایشون به حکم خداوند و منتسب به اوست حسن بصری بلافاصله پاسخ داد آنان دشمنان خدایند و دروغ میگویند بنابراین اولین نظریه نخستین پیروان معتزله این بود که مقابل این فکر بشر مسئول افعال بدخیش است این اعمال نباید به خدا منتسب گردد این نظریه به اصل قدر معروف شد و از این رو نخستین معتزله به قدریون موسوم شدند به همان دلیل به آنان عدلیون یعنی قائل به عدالت خداوند نیز میگفتند زیرا معتقد بودند که عدل الهی تنها در صورتی شامل حال بنده می شود که بشر مسئول اعمال خیش دانسته شود معبد الجهنین عقاید رو آشکارا به مردم تبلیغ می کرد و به این سبب حجاج, حجاج بن یوسف در سال هشتاد هجری مصادف با 699 میلادی به فرمان خلیفه عبدالملک او را اعدام کرد